0: Comienza Juego de Plata, con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Sonda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. ...y esta semana hay que hablar del liderato de la Unión Deportiva Las Palmas... ...pero es un liderato que se ha convertido en una incógnita... ...porque hay otro invitado a esta batalla por el ascenso directo... ...tras el empate de Las Palmas y la derrota de Eibar... ...se suma a esta fiesta el Levante, que es segundo. Y la verdad es que aquí no puede dormirse nadie... ...porque los perseguidores también se están empeñando... En hacer un momento de la temporada increíble a la vez y Granada acumulan tres victorias consecutivas Son cuarto y quinto en la clasificación Y cada vez están más cerca de la zona alta Perdió el Albacete que aguanta sexto cerrando el playoff No ganó el Burgos, por tanto no puede acceder a esta zona de privilegio Y por abajo una semana más y metidos en el jaleo del descenso Ponferradina, Málaga, Lugo e Ibiza
2: You simple, once before, but it's not like that con el
1: mercado de fichaje ya cerrado Con las plantillas confeccionadas Con algún debut que ha sido bastante importante Y que ahora os contaremos Porque casi todos los que han debutado Y que son futbolistas importantes Lo han hecho además con gol Se ha dado esa circunstancia Así que ahora lo repasaremos Mucho que contar, mucho que analizar Como siempre ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata OCR, arroba, .com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Esther Rodríguez en la, produ en la producción, con Nacho
0: García, los bandos técnicos. No estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: es el gran invitado a la fiesta del ascenso directo, se ha metido entre Unión Deportiva las Palmas y Eibar y ojo porque se queda a solo dos puntos del
3: liderato Jordi González. Por fin han conseguido lo que es eh, llegar a esas dos primeras posiciones de la segunda división del fútbol nacional con ese posible ascenso directo ahora mismo que queda un auténtico mundo. Son 17 partidos sin eh, caer el cuadro levantinista y cuando uno está 17 partidos sin caer, normalmente consigue sus objetivos. Y así lo ha hecho. De hecho, Javi Calleja estaba muy contento, ya no solo por esa posición en la que intenta pivotar, en la que intenta no, no bajar eh, peldaños ni, ni escalones, sino contento porque él está viendo un trabajo muy serio por parte de la plantilla que cree férreamente en que el ascenso se va a conseguir y además sin pasar por la zona de, de playoff. A partir de ahora, pues eh, intentar que la euforia y el optimismo no, no vaya a más, que se siga trabajando de la misma manera y que el Levante consiga ese, ese objetivo primordial, capital, por muchos aspectos, que es el ascenso a la máxima división del fútbol nacional.
4: El
1: Tenerife ganaba su partido frente al Albacete y le hace estar ya pensando más por arriba que por abajo, Yendi Hernández.
5: ...respira y asoma a mitad de tabla por primera vez en el curso... ...un Tenerife que estaba congelado en puestos cercanos al descenso... ...y en este caso una victoria a imagen y semejanza de Ramis... ...un inicio de partido muy potente... ...el gol tempranero... ...y luego ese estilo italiano y contundente en defensa... ...el tanto de penalti para Enrique Gallego... ...no está siendo una temporada fácil para el veterano delantero del Tenerife.
4: Venía de, de, bueno, de hace tiempo que, que no había puerta las dos últimas jornadas por faltas que me quitaron me quitaron dos goles. Y bueno, pues ya no, no de rabia, sino de, de alegría, de, de importante tanto para el equipo sumarse puntos como para mí, para el delantero, pues ver puerta.
5: Son ya ocho jornadas seguidas sin perder para un Tenerife en crecimiento en estas semanas. Gracias a la brújula de José Ángel Jurado en el medio. Y el vuelo por las bandas de Iván Romero y de Waldo Rubio.
1: Y tampoco ha sido una buena jornada para el Cartagena, que está inmediatamente después del Tenerife, pero es décimo en la clasificación. El caso es que no gana y este fin de semana perdía frente al Levante, victorio de Aro
6: ¿Qué tal compañeros? Cuando sumas tres puntos de 24 estás en crisis. así mismo se encuentra el FC Cartagena. Ocho semanas sin ganar el equipo albinegro, que ya empieza a mirar, por qué no, al técnico, a Luis Carrión. El barcelonés, después de dar estabilidad durante dos temporadas al conjunto de Cartagena empieza a estar en la cuerda floja. Veremos a ver qué ocurre, insisto con Luis Carrión y sobre todo con esa racha del Cartagena porque este próximo fin de semana se enfrenta a la Sociedad Deportiva Eibar después de la derrota 1-2 ante el Levante. Que no se agrande la racha porque si no pueden venir males mayores en Cartagena.
1: siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación. Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl. Vamos con esos resultados. Jornada número 26.
7: Málaga 0, Oviedo 1, Leganés 1, Sporting de Gijón 0, Huesca 1, Mirandés 0, Tenerife 1, Albacete 0, vez 2, Eibar 0, Villarreal B 0, Granada 2, Andorra 0, Zaragoza 1, Cartagena 1, Levante 2, Ponferradina 1, Racing de Santander 1, Lugo 0, Ibiza 0 Y Burgos cero Las Palmas 0
1: Y con estos resultados ¿Cómo queda la clasificación?
7: Pues es el líder Las Palmas con 49 puntos Le sigue el Levante con 47 Los mismos puntos tiene el Eibar tercero Abriendo los puestos de playoff 46 suma el Alaves 44 el Granada Y 42 el al Albacete Cerrando esos puestos de playoff Es séptimo el Burgos Suma 40 puntos Le sigue el Leganés con 38 Suma 34 el Tenerife Los mismos que tienen Cartagena, Huesca y Oviedo. También el Villarreal B tiene 34 puntos. Es decimocuarto el Zaragoza, tiene 33 puntos en su casillero. Le sigue la Andorra con 32, los mismos que el Sporting. El Mirandés es decimoseptimo con 30 puntos y suma 27 el Racing. En eh, puestos ya de descenso, la Ponferradina con 27 puntos también. Le sigue el Málaga con 22, los mismos que tiene el Lugo. Y cierra la clasificación con 18 el Ibiza. Gracias, Esther. Adiós.
0: Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. Bueno, pues aquí
1: estamos para analizar todo lo que ha sucedido después de la jornada número 26 en esta liga en segunda división. Y pues voy a saludar al señor subdirector de este programa. Hola Alberto Fernández, ¿qué
6: tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy bien, ¿y tú?
1: Pues bien, con las plantillas ya cerradas, con el mercado eh, que ha sido... No diría convulso, pero sí agitado en los últimos días, sobre todo para algunos equipos que han intentado hacer los deberes a, a última hora. Y eh, con debuts este fin de semana, sí. importantes, y además en, en bastantes casos, debut y gol.
6: Sí, eh, bueno, lo hemos visto el caso de Samuel Oben con la Sociedad Deportiva Huesca, muy buen gol ante el mirandés. El caso de Son Baisman con el Granada, también debut con victoria y con gol. Eh, lo hemos visto con... Bueno, Manu Vallejo es verdad que marcó gol, eh, pero no era debut, el otro día le dio la victoria al Real Oviedo en Málaga, pero jugó cuatro minutos la jornada mm -hmm. anterior, pero era su debut como titular y Cervera le conoce del Cádiz, sabe perfectamente claro. lo, lo que supone, pero lo de Asier Villalibre, por ejemplo es lo que a todo el mundo ha sorprendido, media sí. hora y doblete eh, ha caído de pie en el Deportivo Alavés, en fin, hemos tenido bueno, lo de Bebé en Zaragoza también sí. hemos tenido muy buenas intervenciones y todos son delanteros, al final lo decíamos la semana pasada, los últimos días lo que más agita son los delanteros y de los grandes nombres de la, del mercado invernal en segunda, yo creo que han marcado todos. Quizá Carricaburu en el Leganés, que de hecho todavía no ha sido titular en ningún partido. Es no, algo que está tuvo a... algún
1: minutito, pero no… Sí,
6: lo está pidiendo la afición pepinera, pero bueno, el momento de Juan Muñoz ahora mismo no se lo permite. Pero de los grandes delanteros eh, que se han fichado los grandes nombres para este mercado invernal, yo creo que están marcando todos, casi todos al menos. Eso es muy buena noticia.
1: Sí, desde luego que sí. Y esa adaptación, que ojalá que, que sea en el menor tiempo posible, porque eso les va a venir muy bien a, a todos sus equipos. Bueno, vamos a saludar al líder. El líder, eh, de momento, porque la semana que <risas> viene puede cambiar si se Cuidado. despista un poquito más. La Unión Deportiva de Las Palmas sigue al frente, pero empataba a cero frente al Burgos. Así que la distancia es de dos puntos con respecto al Levante y Eibar, tres con respecto al Deportivo a la vez. Hola, Jendy Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, compañeros? El Juego de Plata. Muy buenas.
1: Bueno, pues eh, ese empate a cero para cerrar la jornada frente al Burgos no era... Eh, un partido sencillo para Las Palmas, encima en el plantío, eh, lunes por la noche, última hora, frío. El caso es que, que un punto y gracias.
5: Sí, eh, Las Palmas lo veía efectivamente como un partido complejo. ¿eh? Había, no temor, pero cierto respeto. Eh, la Unión Deportiva jugaba con esa tranquilidad de saber que independientemente del resultado seguiría siendo líder... Ahora bien, en la ida, por ejemplo, el Burgos hizo un gran partido en el estadio de Gran Canaria. Aquel mejor Burgos, ¿no? Que incluso iba mm. a ser líder. Coincidió con ese tramo. Eh, naturalmente, para un equipo como el Gran Canario, jugar en ese ambiente, bueno, pues eso, tan nocturno, tan frío, tan invernal, pues no solo no va a ser cómodo, sino es pues, totalmente lo contrario a lo que el equipo habitualmente juega y entrena en su día a día en, en Canarias. Y bueno, entre las cosas y las otras y sobre todo tal y como se vino dando el, el devenir del partido decía incluso el entrenador García Pimienta que, que el equipo había competido bien, que la Unión Deportiva incluso en tramos de partido había dominado y había tenido alguna ocasión importante, eh, es un disparo de Moleiro al, al poste, una, una falta directa muy clara de Jonathan Viera que se va eh, también muy cerca de la portería del, del Burgos y una buena ocasión también para Fabio en ¿no? el mediocentro mm. con esa baja de Enfulu el termómetro del equipo ahí en el medio, ¿no? El que le da el balanceo, el contrapunto defensivo. Pues Fabio, el, el canterano, el de ingenio, un jugador que también le da mucha calma, mucha táctica, mucho control al equipo y que incluso se está atreviendo a hacer cosas. Hacía una, una ruleta con remate de fuera del área en la primera parte que también se marchaba cerca, ¿no? El Burgos también tuvo alguna ocasión. Ahí apareció Álvaro Valles, el portero de las Palmas y en un cómputo general, bueno, pues un empate justo que a la Unión Deportiva le sirve efectivamente para seguir cogidas a percha en el liderato de la categoría pero con muchos equipos apretando y muchos equipos muy fuertes sí.
1: Y es verdad que eh, tampoco ha habido ningún cambio ni, ni en el juego ni en la actitud del equipo pero, pero bueno, hace que eh, si no sumas y el resto siguen sumando como lo están haciendo con estas rachas de victorias pues te pongan esa situación un poco de, de tener que estar ahí jugando un poco en el alambre
5: No, es que el paso ahora mismo es inalterable del resto de equipos ¿no? y también con refuerzos invernales, andaban hablando ahora comentando para abrir el programa eh, el tema de las altas, y bueno, la Unión Deportiva está el caso de Loren Morón, ¿no? un futbolista muy codiciado por bastantes clubes de segunda división, Granada, propio club deportivo Tenerife y, y varios, y finalmente pues eh, caían en, en Las Palmas, decía Loren que es un equipo que para su tipo de juego y hasta incluso su estilo personal, la ciudad de Las Palmas iba a venir bien, que al final lo importante no es jugar en primera o en segunda, sino cómo te hagan sentir, comentaba Loren en su presentación, y titular el primer partido, en el plantío. Eh, sí se le notó algo falto de ritmo, ¿no? Eh, a veces se le marchaban los pases, o en esas jugadas de balón dividido, cuando el futbolista no está en ese tono de partido, en ese ritmo competitivo, que, que pierde la pelota, pero sí es un jugador que, atendiendo a, a cómo juega las palmas, le puede aportar mucho, ¿no? Le puede aportar mucho. Eh, no está jugando Cap tanto, eh, también el bueno, el ex del Betis o de los filiales del Barça, entre otros equipos, el centrocampista. Y Loren Morón, también una declaración de intenciones por parte del entrenador, de García Pivierta, ¿no? Y lo quiere integrar rápido en el equipo porque eh, Sandro, el, el canario, está acumulando bastantes lesiones musculares en la temporada. En Florida Andone, la verdad es que no cree tanto. Sí. futbolista Andone de segundas partes, que apenas ha marcado dos goles y que no está jugando mucho y Cardona siempre lo puede adaptar como hizo ayer, a Marc Cardona, al catalán eh, a un costado, ¿no? Jugador versátil, que le está dando mucho trabajo, máximo goleador de Las Palmas, con siete goles y Cardona, pues ayer salía por por banda derecha en ese 4-3-3 y jugaba a punta del ataque eh, Lórez, ¿no? Bueno Las Palmas, insisto, que pese al a ese paso firme que comentas que están imponiendo los rivales, descuidado cuidado ¿eh? El Burgos se veía como un partido marcado en el calendario de bastante complejidad en el plantillo y, y ese empate ese 0-0 ha sentado bastante bien tanto en, en el banquillo amarillo como incluso en la afición
1: canaria. Bueno, pues vamos a ver, porque el próximo partido de la Unión Deportiva de Las Palmas es recibir al Lugo, que está en una situación muy difícil, es el penúltimo de, de la clasificación y, por tanto, pues se entiende que será un partido asequible para el líder, pero ojo, que luego hay que jugarlo y, además, en el Lugo luego vamos a estar allí. Ha habido también muchos cambios en este último tramo del, del mercado, incluido el entrenador, así que seguro que no será una empresa fácil. Gracias, Yendi. Un abrazo.
5: Un abrazo.
1: Chao, chao. Venga, vamos a ver qué le pasa a Leibar, porque Leibar perdía este fin de semana, lo hacía 2-0 frente al Deportivo Alavés. Es cierto que venía de tres victorias anteriores, de un empate, no es una mala racha, pero sí es una derrota frente a un rival que se ha convertido en un rival directo. Hola, Iñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: ¿Qué le pasó a Leibar el otro día?
2: Pues nada, que estaba siendo un partido parejo, Raúl, incluso yo creo que le iban algo mejor que el Alavés en la primera parte, pero en el minuto 57 llegó una jugada decisiva, un balón que controla siendo el último <coughs> defensor. Sergio Álvarez se le escapa el, se le escapa el control, Silas se la quita, le derriba, porque se iba solo a portería, aunque estaba lejos todavía de, de la meta de Lucas Vidal y el colegiado decreta tarjeta roja, y ahí se le fue el partido al Leibar. Ya 10 contra 11, el conjunto conjuntalmero no pudo con con el Alavés, y hablaba Yendi de refuerzos, y del refuerzo del Alavés, que es eh, a ser Villalibre. Dos mm -hmm. goles en su debut con la camiseta a, albiazul, y, y eso supuso la derrota de un Eibar, que lo intentó hasta el final, jugó con más delanteros que nunca Garitano, y eso que estaba con diez, Arana, Bautista, Stoikov, pero no, no fue capaz de, de empatar el partido, y Garitano tras el partido decía siempre, lo, todo el rato repetía lo mismo, el mismo el lema, hasta la expulsión, estábamos bien, hasta la expulsión, merecíamos algo más. Después de la expulsión se nos escapó un partido eh, importante, eh, Ante un rival directo como el Alavés, que fíjate, ya le ha recortado puntos a Leibar y ya está tan solo un punto por debajo del conjunto armero que llevaba eh, te, te, te a largo la racha de la que estabas hablando, sí. llevaba ocho jornadas sin perder, seis victorias y dos empates y con todo, con un punto en casa ante Leganés y esta derrota en, en Vitoria, ya ha caído eh, a la tercera plaza, fuera de los puestos de ascenso directo, lo que no deja bien a las claras la, la complejidad de la, de la categoría.
1: Claro, es que en este momento eh, es verdad, o sea, no no, no podemos decir que el Eibar haya tenido una mala racha de resultados no, y muchísimo no, no, menos. No, no. Pero claro, en cuanto te despistas un día, pues pues sales de ahí.
2: No, no, es que los rivales directos es que suman muchos puntos, muchos puntos, muchos puntos. Es que el Levante ya le ha superado la clasificación, aunque estén igualados a puntos, el Alavés está muy cerca el Eibar pues no tenía una mala racha de resultados Si no se puede sumar mucho más de lo que estaba sumando el, el conjunto armero. pero eh, cualquier tropiezo se paga caro en, es, en esta categoría y encima ante, ante un rival directo como, como es el Alavés sí. también hay que decir que muchas dificultades para el Eibar o para Garitano de cara a conformar la defensa porque fíjate que tiene lesionados o tenía sancionado a Alvilla y lesionados a Correa y a Tejero tuvo que jugar Sergio Álvarez que es un pivote defensivo de lateral derecho que al final también eso le, pasó, le pasó factura al, al conjunto de Ibarres, que ahora de refuerzos tampoco se ha reforzado mucho. Ha fichado Arana en el mercado de invierno, tan solo la única incorporación delantero del centro, y tampoco está contando con muchos minutos. Así que yo creo que pff, igual se le hace larga la temporada a Leibar, ojalá que no, que siga con, esa, con ese ritmo de victoria, sobre todo en en, en ipurúa pero otra vez me da, ¿no, Raúl? Que tú controlas mucho más, que la exigencia de puntos va a ser... Uf, altísima para subir este año de nuevo a primera.
1: Sí, sí, eh, tal y como se está poniendo el tema en, en este tramo, eh, no hay nadie que se esté despegando, hay gente, es que del, del líder, al séptimo, que es el primero que está fuera de los puestos de playoff, hay nueve puntos de diferencia, es que es, no, no es una, una distancia que sea insalvable para absolutamente nadie, o sea que todavía van a pasar muchas cosas y que eh, algunos de los que están en esa zona eh, cuarto, quinto, sexto, pueden bajar desde ahí y el que está séptimo, octavo, noveno, décimo incluso… Eh, pues tiene que estar pendiente de arriba y de abajo porque está a una distancia que no le deja eh, despistarse de absolutamente nada y eso es claro. crucial y ojalá que pueda ser así durante eh, muchas jornadas porque nos va a mantener la ilusión y la, y la emoción hasta, hasta el final El próximo rival de Leibar será el Cartagena que tendrá que recibir en Ipurúa este fin de semana así que vamos a ver si ahí vuelve a sumar de 3 en 3 y se engancha otra vez a sus puestos de, de ascenso directo o al menos aprieta todo eh, un poquito más.
2: Ah, no, pero de comba, eh, con las palmas y con Levante, que me parece que llevan un ritmo de puntos espectacular.
1: Sí, sí, desde luego que sí. Gracias, Íñigo. Un abrazo. Un abrazo, chao. Vamos hasta Granada, porque este es uno de los perseguidores, este es uno de los equipos fuertes, lleva tres victorias consecutivas, solo una derrota en los últimos cinco partidos, lo otro han sido cuatro victorias, y este fin de semana ganaba 0-2 al Villarreal B. Compañero y amigo Pedro Lara, ¿qué tal? Muy
0: buenas. Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo estás, Raúl? Oh, ¿cómo estáis, eh? <ríe> Estamos que nos salimos. Sí, sí, sí. Esto sí. es, ya sabes, barco lleno, barco vacío, ¿no? Sí. Bueno, el Granada ya sabes que comenzó, ha sido un poco tobogán la temporada, ¿no? Comenzó muy bien con Aitor Caranca, luego el equipo llegó un poco más, bueno, para un sitio no esperado, pero, pero eh, yo creo que el equipo se dio de bruces con la realidad de que empezaba a no funcionar fuera de casa y esa ha sido la gran asignatura pendiente que bueno que el, que el domingo empezó un poco a probar no con la victoria en Villarreal si el equipo estaba firme en casa Raúl mmm, se conocía se sabía que en el momento en el que consiguiera algo fuera de casa el equipo se iba a meter arriba porque ya con, con esa suficiencia inicial de los partidos de los Cármenes ya se estaba rozando la sexta plaza una semana se metía otra semana salía de ahí si perdía fuera en fin, eh, y evidentemente se produjo el debut soñado para Son Baisman, eh, los primeros minutos, primer balón, pum, gol, ¿no? Es decir, que, que yo creo que la felicidad fue absoluta y completa el, el domingo en, en la cerámica.
1: Y además con eh, lo que tú me decías, ese lo comentaba también Alberto antes, el debut de Son Baisman, este futbolista que, que cuidado porque puede ser muy importante en, en esta segunda vuelta… Y oye, que, que empiece sí. marcando es un espaldarazo para él, eh, para el equipo, para su llegada.
0: Bueno, importante. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Son Weissman hizo lo que tenía que hacer y, y contribuyó de tal manera. Además, metió, además, desde Weissman, que, que, que hizo una buena actuación y tuvo ese gol eh, vital ¿no? para, para la victoria también marcó un Golazo Uzuni. ten en cuenta Raúl que Uzuni uh -huh. tiene ya 15 goles ¿eh? es el sí, máximo goleador de la categoría por supuesto máximo goleador del equipo y bueno y yo creo que un equipo si quiere conseguir objetivos tiene que tener goleadores tiene que tener gente que que marque las diferencias ahí en los últimos metros no y eso en este momento lo tiene ya el Granada He incorporado también como bien sabes a Paul Lozano sí. que jugó minutos durante la segunda parte Paul Lozano en una debilidad por tema de sanciones de lesión y tal que el equipo ha tenido Paco López, se ha quejado mucho de eso. Se quejaba también Taro Caranca, aunque Caranca se quejaba menos porque él, en cierto modo, fue también responsable de la confusión del equipo. no Se empeñaba, por ejemplo, en no tener más delanteros. Y eso yo creo que el Granada lo ha durante durante toda la primera vuelta. Y en el centro del campo Paco se ha quejado mucho porque había habido muchas lesiones, había habido sanciones y tal, que, que había dejado el centro del campo prácticamente... Bueno, con la necesidad de jugar con defensa, como el caso de Víctor Díaz ahí no entonces, la llegada de Por Lozano le va a ayudar mucho al equipo. La recuperación de gente que viene de lesiones también, pero Por Lozano, yo creo que al final se va a elegir como un titular prácticamente indiscutible de, de este Granada y le va a venir bastante bien. Y bueno, y luego queda un tanto, porque la verdad es verdad que Quiroto y el, el marcador de la cerámica Raúl fue un tanto engañoso, ¿no? Porque el Granada golpeó pronto, en segunda división ya sabemos que si tú marcas dos goles es muy difícil que un equipo te levante el partido, pero ojo porque el Villarreal a partir de ese 0-2 comenzó a dominar, comenzó a generar ocasiones y fallaron muchísimo ante el portero de Raúl Fernández, que por cierto, a mi juicio Raúl fue el mejor del partido con diferencia y evitó no solamente que el Villarreal se metiera en el partido con algún gol que hubiera dificultado la, la, la victoria roja y blanca, sino que además lo paró absolutamente todo. ¿eh? Luego ya es verdad que el Villarreal puso el resto fallando, ¿no? pero lo que tuvo que detener Raúl Fernández fue increíble. Y bueno, al final, entre el acierto arriba y las paradas abajo, pues el equipo consiguió, después de la primera jornada de Liga, Raúl, después de la primera jornada de Liga, ¿eh? que fue esa victoria en Ibiza, ¿eh? consiguió la segunda victoria lejos de los cármenes de la temporada.
1: Bueno, pues vamos a ver si el Granada consigue este fin de semana la cuarta consecutiva. Tiene que, para ello, ganarle al Tenerife en Los Cármenes. El Tenerife, que como os contábamos antes, también está en, en buena dinámica últimamente. Así que será un gran partido, seguro, el que vamos a vivir en, en Los Cármenes. Gracias, Pedro. Un abrazo.
0: Un abrazo fuerte.
1: Chao, chao. Vamos a Aragón, eh, porque además este fin de semana los dos están de enhorabuena. Han ganado los dos, tanto el Huesca como el Zaragoza. El Huesca es décimo primero, le ganaba 1-0 al Mirandés, el Zaragoza es décimo cuarto y le ganaba 0-1 al Andorra. Hola Rafa, feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Raúl, muy buenas.
1: Bueno, además, los dos también con debutantes y goleadores.
8: Efectivamente, Dios esa casualidad de que los dos parece que están hechos a la misma medida. Eh, ...ganaban 1-0... ...el uno en casa, el otro fuera... ...pero efectivamente Oveig... De, ...debutaba con el Huesca... ...marcaba un, un golazo de chilena otra vez... ...la Sociedad Deportiva Huesca... ...y el Zaragoza ganaba prácticamente... ...cuando el partido ya estaba en su tramo final... ...con el gol a la contra... Que, ...llevado por Simeone y, y Bebé... ...el debutante del Zaragoza... ...el ex del Rayo Vallecano... ...hacía el tanto... ...que daba a la poste los tres puntos... ...para el Real Zaragoza... ...tres puntos que fueron festejados a lo grande por el equipo zaragozano porque ya el empate, como decía Escrivá, ya firmaban el empate cuando llegó el gol de Bebé.
1: Hmm. Decía eh, Eder Sarabia en la sala de prensa que m, era un partido en el que habían tenido que correr muchísimo y que m, el Zaragoza le había llevado el partido un poco a, hasta hasta ese límite, ¿no? Y, y es verdad. Que, que el equipo el equipo Maño hizo las cosas bien, lo que pasa que no llegaba ese, ese gol. La casualidad de Bebé que tuvo que esperar hasta el final es que un, un ratito antes había mandado el balón eh, casi fuera del, del estadio, Acostumbraros a esto porque, porque Bebé, pues estas cosas le suelen pasar, eso sí, las que van entre los tres palos, pues van para adentro todas, pero, pero qué tres puntos más importantes. Eh?
8: Sí, sí, muy importantes la gente era consciente de que de perder en Andorra otra vez estaría esta semana con los apuros del Real Zaragoza, pero también es cierto, como has apuntado, que el Zaragoza no tiene gol y se volvió a demostrar, dominó el partido, tuvo sus ocasiones, pero solamente esa contra al final, ya cuando el tiempo estaba prácticamente apurado, fue cuando llegó el gol, no acertaron ni Simeone, ni el resto de delanteros, también hay que lamentar, la baja que va a ser importante de Mollejo, que tuvo que retirarse con un problema en del tobillo y acabó en muletas, pero celebrando la victoria por todo lo grande, porque sabía la importancia que tenía y efectivamente esta semana va a ser una semana de intentar recuperar futbolistas porque acabaron varios tocados, Bermejo también, es duda, para, para el sábado está prácticamente descartado, eh, Mollejo evidentemente y Azón, es decir que ante el Alavés del próximo sábado, que es otro partidazo en la Romareda, van a tener bajas muy, muy sensibles el equipo aragonés.
1: Pues Zaragoza, Alavés es eh, lo que va a tener el conjunto maño, Sporting de Gijón, Huesca es lo que tendrá el conjunto oscense, así que os lo contaremos la semana que viene. Gracias Rafa, un abrazo.
8: Un abrazo para todos.
1: El rival del Huesca será el Sporting y del Sporting hablamos ahora porque este fin de semana perdía en Butarque eh, frente al Leganés, lo hacía 1-0 y la verdad es que no sé si es que es la primera vez que veo al Sporting esta temporada en directo, pero me dejó muy, muy frío el conjunto de Gijón. Hola, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, Raúl, pero no me llamas a preguntarme a mí. ¿O habla tú. Si los viste, habla bueno, tú. Bueno, pero
1: tú les ves todos los días.
9: Pues por eso, pues por claro. eso. no soy objetivo, pero tú. Sí, sí,
1: porque tú eres la persona que sabe. A mí vale. me pareció eh, preocupante la versión sí. del Sporting que vi el otro día, porque vi. A chavales intentándolo eh, a gente que creo que no sabe todavía muy bien dónde está ni el escudo que lleva y a otra gente que debe ser importante y que no estaba al nivel
9: Y todo eso con una dirección de banquillo que es muy difícil de entender en, sí. en la actualidad, la verdad porque que el entrenador después justifique la mala imagen de los suyos diciendo que cambió el guión del partido, que el rival se quedara con 10, que no lo tenían preparado eh, es Demoniaco, pero vamos, no no quiero yo tampoco hacer mucha leña del árbol caído, dejar la cosa que fluya, porque hemos estado mirando y el sporting está exactamente igual que el año pasado, con sí. los mismos puntos, un poco más cerca del descenso que entonces y con rivales más peligrosos para mantenerte que entonces. No es lo mismo el Racing y el la Ponferradina y el Málaga, desde luego que el Amoribito la Real Sociedad B con todos mis respetos. Pero sí. también es verdad que a partir de este momento el Sporting fue un dolor absoluto. O sea, es que no sumaba puntos. Con lo cual, empeorarlo va a ser muy complicado en estos dieciséis partidos. A poco que ganen alguna vez, igual llegan a cincuenta, pero la verdad es que ni se entiende eh, el cambio de, de Abelardo por Ramírez. No por Abelardo, sino por Ramírez, sinceramente.
0: Sí.
9: Ni se entiende que ahora ya ha llegado al, al escenario y teniendo ya tres semanas por delante... Mantenga unas ideas muy raras, muy muy difíciles además de explicar, que incluso él mismo no las sabe explicar porque nadie le entiende, con lo cual, si no lo entendemos nosotros, imagínate cómo lo entren los futbolistas.
1: <risa> es que
9: eh, nos, nosotros eh, podemos no entenderlo, pero los futbolistas tienen que entenderlo. Sí,
1: y además eh, se entiende que, que lo más rápido posible. Eh, yo no creo que, que, que los futbolistas que tiene el Sporting de Gijón. Eh, no te voy a decir que, que sea una plantilla clara para el ascenso, pero no creo que sean futbolistas como para andar pasándolo mal, o por lo menos como para no tener una idea clara de fútbol y jugar a algo que sea medio reconocible. Es que no lo veo.
9: No, no. A ver, no. Desde luego que hay plantillas pero es que la del Sporting. Yo tampoco creo que sea de las mejores. Bueno, la zona media. Claro. Sería normal. Por, por masa salarial, por límite salarial, está entre las ocho mejores, creo. Sí. Eh, el año pasado no era así, o sea, este año todavía tiene más recursos, pero ya no es eso, es que son unas ideas muy raras. Ya acabó Abelardo jugando con cinco centrales, o sea, con cinco defensas, con tres centrales, en los últimos partidos, pero tenía cierta justificación, tenía cierta justificación porque por contratiempos faltó el Cali izquierdo, pues tuvo que darle alternativa a Bruno. Y entonces Bruno venía de estar en el paro y venía de hacer una mini pretemporada. No estaba con ritmo de competición y quizás le pareció muy precipitado en una defensa de cuatro colocar a Bruno y a Inso. Y entonces colocó a Yagrajer, que ahora se ha marchado al español, sí. como tercer central. Bueno, tenía cierto sentido porque de alguna manera protegías a un jugador que no estaba muy seguro de su rendimiento, porque no tenías más. Pero es que ha llegado Ramírez, un estudioso del fútbol, eh, guardiolista, y ha hecho una cosa más rara... Eh, ha hecho, primero utilizó al central del B, eh, a Pola, que jugado tres o cuatro partidos, para jugar con defensa de, de cinco. Después fichó al chico este, ahora a Marsá del Barça B, directamente al Prado para jugar como central zurdo y para darle salida del balón al equipo. Y resulta que salía de balón eh, y ves en, en la segunda parte contra uno, ma, contra uno menos, o sea, con el rival mermado ves a Cali izquierdo subiendo la banda y poniendo sí, sí. balones a Marsá llegando a, a área pequeña o sea, unas cosas y teniendo que sacar que... a
1: Cote para que al menos alguien intentara hacer ah. algo
9: sí, sí, además jugando con dos carrileros largos eh, Rosas y Diego Sánchez que nunca en su vida jugaron como carrileros, jamás porque si pones a Paul Valentín, bueno, sí Paul Valentín es del perfil y Cote también podría servir pero los dos chicos del no han jugado con car de carrileros en toda su vida no sé, unas no cosas muy raras, la verdad. Unas no, no cosas muy raras, unos experimentos tremendos que yo creo que no son lo más conveniente ahora mismo. Pero claro, ¿a Ramírez qué le vas a pedir? No, claro. Que sea Lucas Alcaraz o que sea, no sé, eh, Anquela. ¿Le vas a pedir que llegue Ramírez con 37 años sin haber entrado nunca en España y que no haga aquello en lo que cree? No, lo normal es que él llegue, un chaval joven, y haga aquello en lo que cree. El problema es quién creyó que este tenía que hacer aquello en lo que cree, no él. Quiero decir, no no, no hay que anquilizar a, a Ramírez. Ramírez es lo que es, sabemos lo que era, o bueno, sabemos, ellos sabían lo que era, porque yo no lo conocía de nada, pero sí sabían cuál era su idea futbolística, él la ha explicado desde el primer momento, es un misterioso del fútbol, ya te dije, pues nada, de la escuela guardiola, pero, pero no, él creo que es algo más conveniente ahora mismo para un equipo que necesita puntos, necesita ser fiable, necesita ser sólido. No sé. Es que es sangrante, la verdad. Sangrante año tras año contar siempre lo mismo, Raúl.
1: Sí, ahora sí. ¿Me
9: daréis la taza esta como en el hormiguero de oro o algo? De... Hombre. vamos hagamos ya para, para, para el octavo año en segunda, ¿eh?
1: Tú eres eh, socio fundador.
9: Sí. Y si bajas luego más, o sea, doy yo de arriba. Yo creo que Rafa, Feliz y Juan están ahí los sí, dos.
1: Sí, sí, sí eh, porque Alberto se cargó al Alcorcón sí. que era sí. también socio fundador. Entonces ya va quedando poquito. Pero ¿sí? el
6: club que más años lleva en Segunda División es el Lugo. ¿eh? El Lugo, sí, 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 señor.
1: El Lugo. Pero ahora, por
9: mejores números tiene en Segunda División? Es el Sporting. Sí, sí, es pero... El, el líder de la clasificación el Que más histórica años histórica seguidos. Claro. más años consecutivos lleva.
1: Pero tiene que servir para algo más, porque si no, madre mía. Pero desde luego que así no. Eh, lo próximo para el Sporting como decíamos está, será... bien
9: lo, está bien que lo hayáis visto vosotros para que luego no digáis que Galcedo es un repugnante y está todo el día <risa> bueno lo está eres está bien es que claro. lo habéis visto con vuestros propios ojos no te decir? vale nada rajas de todos ¿no? <risa> no quiero decir una,
1: una cosa no tiene nada que ver con la otra puede que en este caso tengas un poco de razón tampoco te la vamos a dar toda
9: pero igual no, un no, poco... toda no porque me acostumbro sí, efectivamente
1: Sporting Huesca vamos a ver qué pasa en ese dolor del próximo fin de semana un abrazo anda
9: un abrazo, compañeros. Chao.
1: Chao, chao. Venga, vamos a Lugo. Allí sí que está la cosa regular, regular. Uf. Y fijaros que eh, la semana pasada pues hablábamos un poco de, de la parte deportiva. Eh, fue publicaros este programa y a raíz de ahí se desató el, el huracán de, de todo lo que ha sucedido en Lugo. Entrenador, director deportivo, bueno, muchas, muchas cosas, muchos cambios. Pero al final la realidad es que este fin de semana un empate... A cero frente a Ibiza, que es el colista, con lo cual pues, es un empate que no sirve a ninguno de los dos y la cosa sigue muy complicada. Rubén Fernández Dorado, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas, Raúl. Espero que no hayáis tenido nada que ver ¿eh? en la semana no. negra que nos ha cargado aquí el Club Deportivo Lugo a todos. No, no, todavía no, pero
1: bueno, cuéntanos eh, cómo ha sido ese, ese terremoto de estos días y, y todo lo que ha ido sucediendo eh, una vez que se han tomado esas decisiones.
4: Todo comenzaba después de este programa de Juego de Plata, caía Fran Justo destituido el técnico del Club Deportivo Lugo, pocas horas después se comentaba la dimisión del director deportivo Carlos Pita, eh, media hora antes de que finalizara el mercado de fichajes se anunciaba de manera extraoficial la venta de Cris Ramos al Cádiz, el delantero eh, máximo goleador del conjunto lucense esta campaña y Lugo se quedaba sin capacidad de reacción. Y con una situación muy complicada, sin director deportivo, con un entrenador nuevo, Joan Carrillo, que con un currículum la verdad es que no, demasiado, que no hace ser demasiado optimistas de cara a lo que resta de campaña y con una situación, como decía, muy complicada. Llegaba ayer Marco estepovich el último fichaje del conjunto lucense, eh, que viene parado de varios meses y es que es ya lo habitual en las incorporaciones que llegan a este club deportivo luego esta temporada. Como decíais antes, el equipo más temporadas lleva en segunda división, pero si me dejáis adelantarme a los acontecimientos, os diría que era, era el equipo que más tiempo llevaba en segunda división.
1: Eh, sí, 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 la verdad es que sí. Eh, ¿Cómo está la gente?
4: La gente muy cabreada, ¿eh? ya se palpaba en un comunicado que emitía la Federación de Peñas la pasada semana, criticando la gestión del presidente Tino Saqués, incluso invitándole a que vendiera el paquete accionar, accionarial, se ejemplificaba minutos antes del partido con una protesta a las afueras de, del estadio, también con algún que otro hecho condenable y después en el partido pues todo rocambolesco, la afición entraba 12 minutos tarde al campo, la mayoría de, de los aficionados del Lugo, sobre todo miembros de las Peñas, con pancartas de Tino Betellá eh, con cánticos en contra del presidente, y de repente se arrancaba en el otro lado del estadio eh, música de charanga. Había una charanga en el ancho carro. Yo, en principio, pensé que era Divisa, pero no, era contratada por el propio club. ...para callar eh, las críticas contra el presidente. Bueno, todo rocambolesco lo que ha pasado en esta semana y media en el Club Deportivo Lugo... Eh, ...yo creo que es una huida hacia adelante y una caída a los abismos... ...que además va a ser triste de ver eh, por esa, eh, esa crisis, esa ruptura que hay... ...entre el máximo accionista y la afición... ...y a la gente le ha sentado muy mal el tema de la charanga... ...porque es una forma también de no dejarles protestar... ...de no dejarles mostrar su descontento... ...y sobre todo parece como una manera de, de reírse de ellos.
1: Unas charangas es en lo que están convirtiendo el club, lamentablemente, sí. en, en los últimos años y después de tener que andar jugando ahí con esta situación en varias temporadas, me da que esta se les va a llevar por delante y a alguno le va a pasar factura. A ver si, cuando, si es que eso llega a pasar... Tiene ganas de charangas. Pero en fin, eh, el partido encima que tiene este fin de semana el Lugo, pues no es como para pensar en, en que vaya a ser fácil, porque es frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Así que vamos a ver si por lo menos puede sumar tres puntos que serían absolutamente cruciales en esa lucha por la por la salvación. Gracias, Rubén, un abrazo.
4: Un abrazo. Además de ese partido le queda Turmalete, porque Unión Deportiva Las Palmas, se iba y Levante, así que los Casi pronósticos nada. no son nada favorables.
1: Casi nada. Ánimo, compañero.
4: Un abrazo grande a todos.
1: Venga, una pausa y estamos con el protagonista de la
0: semana. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado.
1: Venga, vamos a por el momento de la entrevista en Juego de Plata y mm, en este programa también tenemos eh, amigos, tenemos futbolistas a los que llamamos cada temporada y alguna vez incluso un par de veces al año. Eh, primero porque son muy buenos y segundo porque aprovechamos siempre los momentos en los que a sus equipos les va bien para que actualicemos un poco la cosa y sepamos cómo va. Y uno de esos amigos de este programa, o al menos tanto Alberto como yo lo consideramos así, así es. es Francho Serrano. El futbolista del Zaragoza que, eh, como os contábamos antes y como analizábamos con Rafa Feliz, eh, el Zaragoza ganaba 0-1 al Andorra en uno de los partidos de, de esta jornada y por eso hemos dicho, pues oye, aprovechando los tres puntos, vamos a llamar a Francho a ver cómo está. Hola Francho, ¿qué tal? Muy buenas.
10: ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí.
1: Claro que sí, otra vez más eh, para, para hablar un ratito contigo y, y que nos cuentes cómo va la cosa, porque nos tenéis ahí en vilo, eh, que, que estamos mirando para arriba, luego la semana siguiente volvemos a mirar un poco para abajo.
10: ¿Cómo estáis? Bueno, a ver, nosotros eh, seguimos ilusionados. Eh, todos sabemos que la segunda división es muy complicada y se está viendo, ¿no? Eh, hay, que, hay que intentar seguir con la racha del último partido, con estos últimos partidos, de intentar no perder, puntuar siempre y lo estuviese haciéndose fuerte, y vamos, esta es la línea a seguir, la del último partido, y, y lo que te digo, segunda división es muy complicada, pero nosotros estamos muy lesionados. Mm.
1: Es que el, el partido del otro día contra la Andorra fue, yo creo que muy completo por vuestra parte, decía Eder Sarabia, el, el mister de la Andorra en, en sala de prensa, que les habíais hecho correr un montón, y, y es verdad, ¿no?
10: La, la intensidad que vimos del equipo fue muy buena. Sí, sí, nosotros habíamos trabajado eso, no sabíamos que era un equipo que, bueno, ellos sin balón sufren, cuando tienen que correr sufren, y pues intentamos hacer eso, ¿no? Desde el primer momento, en cuanto recuperásemos, eh, hacerles daño al espacio y cuando tuviésemos que tener la pelota, pues tenerla. Yo creo que subimos leer muy bien el partido, ellos también tuvieron sus momentos, como, como es obvio en un partido, pero creo que, bueno, yo creo que fuimos merecedores de la victoria. A ver, yo te voy a decir una
1: cosa. Yo conozco a Bebé porque yo llevo muchos años haciendo la información del, del Rayo y, y a Bebé le conozco bien. A este dárselas lejos de la portería y que vayan entre los tres palos. Y entonces os va a meter, como las del otro día, 10 o 12 de aquí a final de temporada. Tú confía en mí, ¿eh?
10: Ojalá, ojalá. Vamos, yo mientras, mientras, mientras vaya haciendo goles... Que sean como sean, yo, yo no diré nada y haré lo que, haré lo que tú me has dicho. Así, si, si son goles, yo haré lo que tú me
1: has dicho. Sí, 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 tú confía. Y este corre mucho para adelante, para adelante. Para adelante corre todo lo eso, que tú quieras. Eso,
10: eso nos hemos dado cuenta, nos, sí, hemos, sí, dado cuenta, sí,
1: nos sí, hemos dado sí, cuenta. Sí, 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 sí. Este me tío es, es muy rápido, pero... No, además, eh, te voy a decir una cosa, es una gran persona. O sea, que habéis tenido muchas Sí, mucha no, 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 vamos, yo...
10: Lo, lo poco que hemos tratado con él, que al final no ha sido ni pues, una semana casi,
1: hmm. pero
10: la verdad que se ha adaptado súper bien con nosotros, lo hemos acogido muy bien. Es un tío muy sensato, muy humilde, que sabe a lo que viene, y la verdad que eso dice mucho de él.
1: Claro que sí. Eh, jo, es que yo veo al Zaragoza y este año me ha tocado ir un par de veces a la Romareda ¿eh? a hacer los partidos y. Y digo, Ojo, es que tengo ganas de que esto salga bien. Es que hay buenos futbolistas, es que me parece que sois un grupo sano, me parece que, que las cosas pueden ir bien. No sé qué falta para que de repente se conjugue todo y lleguen esas tres o cuatro victorias seguidas.
10: Es que si lo supiésemos nosotros también, ya, pues, claro. habríamos habríamos puesto remedio. Claro. Nosotros eh, trabajamos todos los días para que se dé todo como el día del otro día de Andorra, como el día del Huesca, como cualquier partido que se gana pero lo que te digo, luego segunda edición es muy complicada, un partido en un partido es un mundo, puede pasar cualquier cosa, pero bueno, lo que te digo, nosotros tenemos la, la idea clara y de ahí pues trabajaremos cada partido como, como lo que es, como una final.
1: Claro, que luego eh, te metes en el día a día y, y casi que te atropella todo lo que, lo que va sucediendo, ¿no? Y, y, y a lo mejor tampoco es sencillo eh, llevar ese escudo cada día y alguien que lo quiere tanto como tú lo, lo está conociendo, pero, pero es una presión... Tan grande como parece desde fuera?
10: Es complicado, es complicado. Al final, yo, claro, soy. Antes era aficionado y ahora soy jugador y aficionado a la vez, y es complicado muchas veces porque ¿quién más va a querer que yo o que cualquier zaragocista de verdad que esto salga bien? Claro. Y más si estás dentro del equipo. Pero lo que te digo, esto, bueno, al final, al principio afectaba siempre más y cuando vas cogiendo experiencia y vas cogiendo momentos y circunstancias ya todo se hace más natural dentro de que nunca va a ser, nunca es fácil. Sí. Pero bueno, lo que te digo, yo vamos estoy súper orgulloso, contento y, y es ojalá este, bueno, bendito problema, ¿no? Que digo yo, bendito <risa> problema de, que, de tener que tener estos, estos dilemas. A que ahora
1: tú lo piensas y dices, juez como aficionado yo esto lo veía muy fácil, pero pero ahora desde dentro se
10: ve de otra manera. Mira, yo, sí, como como todo el mundo, ¿eh? cuando claro. estás desde fuera en la grada sentado, desde arriba en la tribuna, que se ve todo perfecto, ves todos los espacios y tal, claro, tú dices, ah, no, aquí, allá, es que la tiene que haber cambiado de lado, es que no… Luego te pones a jugar el partido, todo va mucho mucho más rápido, lo que tú piensas que son 10 segundos, no es ni uno, y ahí pues vas entendiendo. Yo tuve, yo tengo la suerte de que como jugaba en categorías inferiores, pues conforme vas subiendo de edad, te ibas dando más cuenta de eso pero hasta que no llegas al fútbol profesional no te das cuenta de verdad de cómo, de cómo es.
1: Claro. Eh, ¿Te está dando tiempo a, a disfrutar de todo esto? Porque, joder, yo creo que te están pasando grandes cosas. Estás en el equipo de tu vida, estás en el primer equipo eh, internacional con España cada vez que, que te
10: llama la selección, pero a ti te da tiempo a, a disfrutarlo en el día a día. Sí, sí, obviamente yo estoy lo que te he dicho, muy orgulloso por todo lo que he podido conseguir. Eh, tengo chigo muy ilusionado con todo, tengo muchas ganas de seguir creciendo, de seguir disfrutando con el Zaragoza, de ojalá con la selección, de hacer grandes cosas y ojalá volver a primera división, que es lo que llevamos luchando tanto tiempo.
1: Bueno, cuidado que ahora eh, tenemos enchufe, porque después de, del seleccionador sub-21 que has tenido, que ahora es el jefe de todo, ojo, eh, cuidado, eh.
10: Bueno, a ver, a ver, nunca se sabe, nunca se sabe. Claro, claro. La... Yo haré las cosas bien para que por lo menos me tenga en cuenta. Tú Vamos la mitad de
1: los deberes ya los tienes hechos, eso, porque eso, a ti ya eso, te eso. conoce. Entonces ya. Eso, eso. Claro. No, pero es verdad, ¿no? Que, que también es un ejemplo de, de lo que es el, el trabajo en el fútbol. Que en este no, caso a Luis no. de la Fuente le ha llegado claro. el premio.
10: Obviamente. Claro. Todo el trabajo silencioso, como se dice, desde, desde el buen trabajo, de siempre de buena cara, de siempre hacer las cosas bien, por el bien del equipo. Al final, Luis, bueno, ya todos lo conocemos yo personalmente tengo vamos te tengo mucho aprecio porque siempre ha confiado en mí y eso dice mucho y vamos yo me alegro mucho por él y bueno ojalá ese enchufe sirva de algo algún día
1: Ey, que... la candidatura la vamos a presentar luego ya oye ya eso, eso.
10: luego ya lo que ya lo que pase poco a poco. hay hay jugadores siempre hay jugadores <ríe> de
1: estos, <así> que... <ríe> hombre fíjate si ya es difícil jugar en un equipo pues jugar en una selección pues pues,
10: pues... pues imagínate imagínate
1: claro, claro. Que, y de y de Fran Escriba, qué estás aprendiendo
10: bueno, yo la verdad que yo no lo, o sea, lo conocía como entrenador porque ha sido un entrenador que siempre ha tenido una buena, muy buena carrera. Sí. Y pero conozco más yo personalmente también a David Generelo porque me, me llevó él en, en liga nacional juvenil. Ajá. Entonces yo me imaginé antes de conocerlo que trabajando con David iba a ser muy buen tío y la verdad que yo estoy muy contento con él desde el primer momento se mostró mostró su confianza hacia mí. Eh, también pues David habló muy bien de mí. Entonces la verdad que ha sido todo muy fácil, me ha puesto todo de cara para que pues yo ahora pueda disfrutar de, de, de muchos minutos, de estar yo bien personalmente, de encontrarme bien, de intentar ayudar al equipo siempre y la verdad que vamos, yo solo tengo palabras de agradecimiento y estoy muy contento con él, con el cuerpo técnico y con el equipo en
6: general. Fíjate que, eh, hablando de, del míster de Escrivá, de sí. eh, desde que llegó al banquillo han conseguido 17 puntos de 33 ya ha conseguido un puntito más de lo que consiguieron con, con Carcedo mm. eh, en 45 eh, posibles, ¿no? Entonces, el ratio es mejor con, claro. con Fran. Yo no sé, Francho, si… Evidentemente, sin desmerecer el trabajo de uno o darle más valor al de otro, pero si vosotros habéis notado ese cambio, eh, porque muchas veces pasa, ¿no? Dice, pues mira, ha hecho clic, ha tocado dos o tres teclas y, y ahora funcionamos mejor. No sé si vosotros lo habéis notado también.
10: Pues es que es lo que te digo, es que puede ser, pero es que ni Carcelo trabajaba mal ni Fran trabaja muy bien. Al final, cada cuerpo técnico y cada grupo tiene su forma de trabajar y hay veces que por pequeños detalles las cosas salen y a veces no quieren salir. Pues en el momento con Carcedo las cosas salían, pero no salían como queríamos y ahora no están saliendo mejor. Lo que te digo, son pequeños detalles que a lo mejor dicen no, el sistema, ¿no? El, no, pues no lo sé, es que no lo sé. Nosotros sabemos que el fútbol es así como cualquier trabajo. Cualquier trabajo, tener las rachas mejores, momentos mejores, peores, pues ahora está tocando uno que tenemos uno un poco mejor, hay que aprovecharlo y seguir con ello. Oye,
6: ya curiosidad, imagino que lo preguntará mucho, ¿cómo, cómo es Juliano eh, Simeone? Porque le hemos visto eh, muy poquito en España hasta que ha llegado allí al Zaragoza con vosotros. Evidentemente tiene muchos focos puestos, la lupa por ser hijo de, de quien es, pero ¿cómo es él en el, en el día a día?
10: Mira, yo personalmente vamos le tengo un cariño especial porque al ser también cercano a nuestra edad, ¿no? a, la, a la edad de los jóvenes, sí. nos juntamos mucho con él, la verdad que como vamos como persona, no, será, no sé cómo será su familia, pero vamos viendo cómo es él, eh, la verdad que yo vamos, solo tengo palabras de alabarlo porque es un chico súper majo, súper atento, súper trabajador, súper humilde, eh, que quiere hacer todo lo, todo lo bueno por el equipo, que no se deja nada… Bueno, yo creo que tú ves un partido del equipo, podrá estar mejor o peor, pero lo que vamos, no, no se negocia para él es la entrega, la casta, la lucha. Y luego, pues él personalmente es, es un chico muy muy atento, muy cercano, amigo de sus amigos, eh, siempre pendiente de, de estar. De estar para, para los compañeros y la verdad bueno que yo yo personalmente como te digo le tengo mucho cariño y, y ojalá estuviese muchos años con, conmigo Eso dice ya
6: mucha gente en la afición ¿eh? sí. que ojalá al menos el año que viene pueda estar también
1: Hombre, es que con este ojalá, tío ojalá. Eh, si, si cae de pie puedes decirle si las cosas le salen mejor o peor, pero dudar de, de que lo deja todo en cada partido o sea, es que es el eso, típico eso, eso. Que, que, que dices, mira, es que ahí hay un precipicio tienes que saltar y, y te vas a matar y dices, bueno, pues si es lo que tengo que hacer, lo hago entonces, claro, con, con este tipo de jugador, pues, pues puedes decir un poco. Así es, Juli, así es, Juli, sí, sí así es, claro. Oye, así es. Eh, ¿hemos mejorado un poco la cocina o tengo que llamar a Zon y decir qué, qué pasa aquí con, con esta pareja?
10: Oye, oye, que ese, ese. Ese pequeño Masterchef, Master, Chef, Master ¿Sí? Zaragoza que hicimos, ¿Sí? yo personalmente, bueno, mira, son los dos, nos sorprendimos de lo bien que nos salió, la verdad, no bueno. sé, yo, si, ten, si tenemos que repetirlo, voy a ser sincero, voy a ser humilde, porque si tenemos que repetirlo, no se nos saldría tan bien, eh, la verdad O sea, que el arroz estaba rico Estaba muy bueno, estaba muy bueno, la verdad, o sea, yo me sorprendí mucho, eh porque... Aquí la clave es mantenerlo en el tiempo, seguir claro, cocinándolo. Claro, ¿no? claro, ¿no? claro, claro, claro. Sí, claro, claro. Pues es, que, es que ahí era mucho más fácil porque había un cocinero echándonos a mano en todo momento. Sí, era, claro. era todo mucho más fácil, mucho más fácil. Claro, hombre, yo veía ahí a
1: Bermejo y, y a Mollejo y digo, no sé yo de cuál fiarme de los cuatro, pero pero bueno, es verdad que a vosotros os vi un poco hábiles eh, haciendo el. el bueno, aerosil.
10: estaban los dos muy buenos, ¿eh? Estaban los dos muy buenos, la verdad. Bueno. Pero yo personalmente me quedo con el mío. Más, más aragones, una dos más aragones hicimos. Pero, más de campo.
1: ¿Tú haces algo luego en el día a día o no?
10: Yo, mira, ahora estoy estudiando, a la vez sí. que, a la vez que bueno, juego al fútbol y tal, estoy sacándome el título de entrenador. Eh, es que me gusta, sinceramente, me gusta mucho esto me gusta mucho el fútbol y me gustaría, pues, en algún futuro, de momento digo esto, lo haga mejor eh, a los, cuando pasen diez años, digo que me he cansado, pero de momento vamos, no, no creo que me canse, la verdad. Y me gustaría, pues, seguir ligado al mundo del fútbol, pues, o como entrenador de chavales... Y si algún día Dios quiere pues entrenador de algo más, pues, pues bueno, yo encantado y para eso estoy trabajando también. Pero tú en,
1: en, ahora en el día a día entiendes al, al entrenador, porque muchas veces el futbolista que cuando deja su carrera como futbolista se hace entrenador dice «Jue, ahora entiendo yo a mis entrenadores muchas veces las cosas que le rebatíamos o lo que pone, le poníamos complicadas ahora desde el punto de vista del entrenador, las veo muy diferentes». El futbolista que ya tiene ese gen de entrenador desde, desde tan joven, eh, ¿esto lo ve desde el principio o le cuesta?
10: No, yo por ejemplo, es que eso pasa mucho con David, que David, bueno, es un gran jugador sí, claro. Y, y, y claro, él nos entiende a nosotros y nosotros entendemos a él. Es, es claro, él sabe cómo actúan los jugadores y, y qué, cómo no se les puede pinchar a los jugadores, o cuándo se les y al revés igual, nosotros entendemos su postura porque al final es, el jefe es él, por así decirlo. Entonces, hmm. es algo, y yo, yo personalmente al principio siempre te cuesta, porque hay cosas pues como con los profesores, hay cosas que no te, que no, que no te entran en la cabeza, pero es que son así. Y bien. al revés igual, o sea, con los entrenadores igual, y a David pues muchas veces yo creo que también Fran se, utilizará, se, se se apoyará en el sentido muchas veces para saber cómo gestionar o cualquiera del cuerpo técnico mejor que David no lo va, no lo va a saber nadie, más que David ha, ha estado una plaza tan difícil como es, como es Zaragoza.
1: Sí.
10: Entonces yo creo que en ambas partes pues está bien, está bien tener la figura de David.
1: Oye, partidazo este fin de semana, ¿eh? Zaragoza a la vez.
10: Pues sí, otra final, como te digo, en la que... a ver si podemos... podemos está, ganar bien, está, bien esta gente, está bien esta gente. Sí, no, no, es que va a ser un partido muy difícil. Siempre son partidos difíciles de segunda, pero cuando juegas contra gente que tiene plantillas, plantillones, que es lo que tiene el Alavés, que te tiene un equipo que tiene cosas tan claras, pues bueno, estaremos... nos ataremos los machos y desde el minuto uno en la Romareda a, a por los tres puntos.
1: Yo sé que vosotros no lo, no lo veis porque vais en el semana a semana, pero es que me ha dado por mirar el mes de marzo y abril y, y ojito, eh, Leganés, Huesca, Albacete, Levante y Granada. Vamos a ir poco a poco. No, no, casi
0: nada, casi nada, casi nada.
10: <risa> partido a partido y. Y sacando tres puntos en tres puntos en tres puntos y ya, ya cuando pase la semana cuando pase la semana esta semana miraremos al siguiente rival.
1: Sí, sí, mejor, mejor. Es lo ¿no? que
10: es lo que hay que hacer, porque si no, si no más.
1: No te quiero agobiar. Eh, un placer amigo, ¿eh? que vamos a estar muy pendientes, ya lo sabes, y a las convocatorias de la selección también, de la sub-21 y de la absoluta, aunque yo de momento voy a estar pendiente de la sub-21. Primera sub-21, sí, 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 paso a paso, paso sí. a paso, 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 paso. Pero que, que estamos muy pendientes de ti, ¿vale? Perfecto, oye, muchas gracias. A ti como siempre, no, un abrazo Pancho, muy grande. Un abrazo chao. muy
10: grande, hasta luego.
2: Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel.
8: Este fin
1: de semana solo han pasado cosas buenas Bye. ¿no? Bueno. Joder, mira que lo intento, eh A ver. Ha pasado
6: una cosa muy buena, que es al menos la que yo he elegido como, como plata eh, Que es, eh, Bueno, el Levante, lo hemos dicho antes Ya está, sí. en puestos de ascenso directo por primera vez en toda la temporada Mucho mérito lo de Javi Calleja porque el Levante era un grande de la categoría Pero que no terminaban de creérselo y de jugar como tal, bueno pues con Javi Calleja, el Levante ya está aquí, ha venido para quedarse, es uno de los cocos de segunda y así de bien están.
9: Éramos conscientes de
6: cómo llegábamos al partido, de la situación, de que si ganábamos nos metíamos entre los dos primeros y si queremos ascender tenemos que saber jugar con eso, tener eh, mentalidad de equipo eh, campeón, de saber que, bueno, que la presión al final está en la cabeza de cada uno. Entonces tenemos que, que liberarnos eh, y seguir, seguir siendo humildes, seguir eh, trabajando como lo estamos haciendo y yo creo que al final la recompensa seguro que llega. Pues la recompensa puede que llegue, puede que no, pero de momento el camino lo están disfrutando y lo están haciendo pero que muy bien el, Desde, el, el desde el luego sí. Y el plomo, Raúl, eh, ha sido inevitable, o sea me he visto casi obligado a tener que a poner ver, ver. este fragmento, a Gancedo le iba a gustar. <risa> de la rueda de prensa de Miguel Ángel Ramírez. Sí. Primera respuesta es que se ha hecho viral, porque es casi cómico. El Leganés se quedó con uno menos, el Sporting jugó casi una hora con un futbolista más, y Ramírez dijo esto.
8: No, en la primera parte yo creo que eh, en cuanto a ellos cambian un poco la estructura de la salida, nosotros teníamos que ajustar eh, la forma de presionar, eh, y justo cuando estábamos ahí, ya empezando a ajustar eso lo defensivo, sufren la expulsión. Eh, a partir de ahí, pues el partido es campo contrario y te cambia un poco el, el, la hoja de ruta porque, bueno, no, no preparas con uno menos. Entonces, se trataba de encontrar ahí a poder tener presencia en el área. Bueno, pues oye
6: Hay muchos aficionados del Sporting que, que se ofendieron Y que no, pero nos estás tomando el pelo Que no, hombre, que es que hay que preparar los partidos con menos jugadores Claro o ¿Acaso? Sea, Yo creo que, no sé, los nervios O la frustración Te hacen decir eso, pero Puede tener algún tipo de sentido eh. Seguramente hay algún igual tipo de, igual, tipo de sentido, ¿no? Pero, hombre, de puertas para afuera Resulta un poco extraño, ¿no? Que digas que te perjudica quedarte con uno más casi una hora de partido. No, yo creo que es un pequeño patinazo de Miguel Ángel Ramírez ahí, por eso lo he escogido, pero ya te he dicho, Raúl, me he visto casi obligado, ¿eh? porque se ha hecho viral este fin de
1: semana. Ya, ya, ya. sí, tú no sí, querías, sí, yo tú no, no quería, querías, yo no, tú no, ¿no? no querías. Bueno, cuéntame, la próxima jornada será la número 27. Y
6: que va a comenzar este próximo viernes, 10 de febrero, a las 9 de la noche, en el nuevo Los Cármenes con el Granada Club Deportivo Tenerife. Para el sábado, a las 4 y cuarto, Real Zaragoza Deportivo Alavés, doble turno a las 6 y media, Mirandés Villarreal B y Levante Andorra, para las 9 en el, en el Estadio Gran Canaria, 8 hora insular. Las Palmas, Lugo. Domingo, 2 de la tarde, Albacete-Málaga. A las 4 y cuarto, el Real Oviedo recibe al Burgos. Doble turno también a las 6 y media, Eibar-Cartagena y Sporting de Gijón-Huesca. Para las 9 va a cerrar esa jornada dominical el Ibiza-Ponferradina. Y tenemos un partido el, el lunes a las 9 en el Sardinero, 13 de febrero, Racing de Santander-Leganés.
1: Bueno, pues esto ocurrirá como cada fin de semana en Radio Estadio, donde os contaremos todo lo que suceda en cada partido, el análisis en Radio Estadio Noche y todas las reflexiones de lo que haya sucedido en la jornada la próxima semana aquí en Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, que podéis encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde en OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. ¡Que la radio os acompañe! ¡Chao!